0: Short pants alias celana super pendek menjadi tren fashion cowok Korea di pertengahan musim panas. Koleksi seni pribadi pendiri perusahaan Samsung Igunhi resmi dipamerkan untuk umum di Museum Nasional Korea. Dan ada juga berita khusus untuk bioskop para peminat film yang takut nonton film horor. Dan tentunya liputan menuju Olimpiade Tokyo yang akan dimulai dua hari lagi. Dengerin liputan selengkapnya sesaat lagi di ICE Anyong Nika, inilah Seoul. Terima sahabat pendengar KBS buat Radio Kita jumpa lagi nih dengan update terbaru dari Korea bersama saya Anita Demayanti, host AIS Hari Rabu Wah hari ini datang buat rekaman ke studio KBS tuh bener-bener butuh perjuangan banget nih Karena suhu di luar panas banget pendengar, sampai 36 derajat Celcius Ya pendengar hari ini tuh disebut Jungbok, hari-hari terpanas sepanjang tahun di Korea yang biasanya jatuh menjelang akhir bulan Juli dan pas lagi jungbok itu, warga Korea biasanya punya tradisi makan samgetang atau sup ayam ginseng supaya badan bertenaga dan gak loyo gara-gara kepanasan. Rasanya semakin tahun musim panas itu semakin panas banget ya. Mungkin karena alasan ini juga ya, cowok-cowok muda demen banget pakai celana pendek. Dan tahun ini pendengar, celananya lebih pendek lagi dari tahun-tahun sebelumnya. Disebut short pants atau dress shorts. Mungkin pendengar bisa bayangin ya, celana pendek di atas lutut atau sepaha yang sering digunakan pria di tahun 80-an. Iya, setelah 40 tahun, short pants buat cowok akhirnya kembali menjadi tren di kalangan cowok muda Korea. Dibandingkan tahun lalu, tahun ini penjualan short pants meningkat 20%. Selain rekor untuk suhu yang panas, short pants ini juga populer berkat pandemi COVID-19 yang nggak kunjung usai. Biasanya yang suka pakai celana pendek itu, ya cewek kan ya. Dan cowok suka ogah nggak sih pendengar pakai celana pendek gitu, paling celana basket dan sejenisnya kan. Tapi karena pandemi COVID-19, warga Korea jadi kebanyakan di rumah dan celana pendek yang nyaman dan adem menjadi pilihannya. Short pants yang lagi tren belakangan ini juga fleksibel stylenya, bisa buat kerja, bisa buat santai di rumah, atau buat jalan-jalan dan liburan. Dan short pants dengan style bermuda asyik dipakai buat liburan kan Dress short dari katun yang dipadukan dengan kaos atau kemeja dan jaket menciptakan city boy look Jadi buat ngedate atau jalan-jalan menikmati malam musim panas di pusat kota juga cocok banget Short pants bisa dipadukan dengan sepatu lover dan juga sepatu cats nih Selain itu, karena panjangnya yang di atas lutut bisa memberikan efek kaki terlihat lebih panjang Dengan semakin longgarnya dress code perkantoran zaman kini banyak juga brand-brand pakaian cukup terkenal yang mengeluarkan koleksi short pants mereka sendiri dengan materi berkualitas namun harga yang masih terjangkau untuk cowok-cowok. Style itu penting kan ya, tapi comfort dan kenyamanan jauh lebih penting. Short pants yang sedang tren di Korea belakangan ini memberikan kedua-duanya nih, stylish dan juga nyaman. Makanya menjadi pilsu tem alias item fashion penting di musim panas ini. Nah, bagaimana dengan teman-teman di Indonesia nih? Fashion item apa nih yang lagi tren sekarang? ngomongin short pants, saya jadi keinget sama boy group ace yang pas debut juga menuai kontroversi nih gara-gara pakai short pants. ternyata sekarang short pants malah jadi tren yang di korea kan ya. jadi kita dengerin aja nih langsung lagu dari ace dengan lagu higher. Pendengar masih inget nggak beberapa waktu lalu keluarga Lee gwon pendiri perusahaan konglomerat Samsung, mendonasikan koleksi seni pribadinya untuk Museum Nasional Korea. Akhirnya koleksi pribadi Lee gwon resmi dipamerkan untuk umum dan membuat para pengamat seni dan sejarawan terpukau. Pasalnya di antara karya-karya koleksi yang didonasikan itu terdapat beberapa karya seni yang termasuk dalam daftar Harta Budaya Nasional. Sebanyak total 135 aset budaya akan dipamerkan dalam koleksi Igonhi. Di antaranya adalah Harta Nasional nomor 216, lukisan romantis Inwang Jekdo... yang dinilai sebagai karya terbaik dari penulis ternama dinasti Joseon, Gyeomje Chongson. Ada juga aset budaya Joseon lainnya nih, yaitu Chonsu Kwanem, ukiran patung Buddha untuk bersembahyang yang bisa dibawa kemana-mana. Katanya hanya ada sekitar 20 buah nih yang diciptakan. Selain itu ada juga harta nasional dari zaman tiga kerajaan Goryeo, Sila, dan Baekje. Donasi di Gonhi menjadi topik yang cukup hangat di Korea. Karena di satu sisi, asalkan kita punya banyak uang dan menjadi konglomerat... ...kita bisa aja ya membeli apapun yang kita inginkan termasuk harta nasional sekalipun. Tapi di sisi lain, kalau bukan berkat teknologi perusahaannya yang canggih merawat... ...dan menjaga aset-aset tersebut selama ini dan tanpa donasinya mungkin kita tidak akan bisa melihat karya-karya seni hebat dari era Joseon, kan? Karena banyak sekali karya seni yang didonasikan oleh keluarga Igon-hee, sebagian juga akan dipamerkan di Museum Seni Modern dan Kontemporer Nasional mulai hari ini. Untuk karya-karya yang lebih modern, sebanyak 58 karya seni penting dari 34 artis modern Korea dan 119 karya seni penting dari artis modern mancanegara akan dipamerkan juga di sini. Pameran koleksi seni Ligon-hee di Museum Nasional Korea akan berlangsung hingga tanggal 26 September yang akan datang pendengar. Sementara di Museum Seni Modern dan Kontemporer akan dilangsungkan hingga bulan Maret tahun 2022. Buat mendengar yang tinggal di Seoul dan sekitarnya, mungkin bisa berkunjung ya ke Museum Nasional Korea atau Museum Seni Modern dan Kontemporer Korea bisa menjadi alternatif baik mengademkan diri sekaligus mencari hiburan di tengah suhu yang panas ini. Tapi jangan lupa dong ya, tetap reservasi dulu di situs resmi museum karena hanya 20 orang saja yang diperbolehkan masuk untuk satu kali kunjungan menurut protokol Jaga Jarak Museum. Ada satu lagi nih ya, cara mengademkan diri di tengah cuaca panas yang gak bakalan bisa bikin dompet kita jebol gara-gara bayar tagihan listrik. Apa tuh? Yaitu nonton film di bioskop. Dan belakangan ini pendengar, film-film bergenre horor kembali populer nih di Korea, terutama film Langjong atau The Medium. Yang katanya nih, film ini tuh serem banget sampai-sampai bikin penonton kabur dari bioskop. Film ini digarap oleh sutradara Thailand, Banjong Pisanta Nakun, yang terkenal lewat film horor Shutter, dan diproduseri oleh sutradara Nahong Hong Jin, penggarap film The Wailing. Menurut box office weekend kemarin nih, film The Medium berhasil menarik sekitar ratus ribu penonton ke bioskop loh. Penasaran kan ya, kalau penasaran ingin nonton, tapi kita orangnya takutan gimana dong? Apalagi dengan adanya protokol jaga jarak. Kita kan harus duduk terpisah jauh-jauh dari penonton lainnya, jadi makin serem dong ya. Ternyata beberapa bioskop di Korea menawarkan solusinya di pendengar, yaitu event nonton film serem di bioskop dengan lampu menyala seperti yang diadakan oleh Lotte Cinema. Kan kata orang gini ya, film horor nggak bakalan serem kalau ditonton dengan lampu yang menyala. Tidak disangka, event ini malah menarik 16% lebih dari banyak penonton dibandingkan dengan teater dengan screening normal. Selain event, film horor, untuk para penonton yang penakut, memang belakangan ini banyak bioskop yang mengadakan event-event unik, yaitu untuk menarik perhatian pengunjung bioskop yang turun semenjak COVID-19. Pengalaman nonton di bioskop banyaknya tuh tergantung kan ya. Tergantung dari apa? Tergantung 3S, sit. Sound dan screen alias tempat duduk, suara dan screennya kan Nah untuk event-event unik ini Bioskop lebih menonjolkan satu aspek dari aspek lainnya Misalnya franchise bioskop CGV Yang mengadakan event screening audiobook di bioskop-bioskopnya Di sini aspek seat dan sound lebih ditonjolkan Menggunakan ruangan premier dengan tempat duduk yang nyaman dan bisa rebahan pendengar Sebenarnya sedih banget ya pendengar, kalau melihat nasib bioskop-bioskop yang sudah lebih dari satu tahun sepi gitu ya, gara-gara pandemi COVID-19. Jadi mudah-mudahan setelah pandemi nanti, warga yang kangen suasana bioskop bakalan sering-sering ya nonton film di bioskop, agar industrinya juga bisa kembali bangkit lagi. Sebelum kita menuju segmen spesial menuju Olimpiade, kita dengerin dulu ya lagu satu ini dari Sunmi. MV single dia satu ini juga bertema horor loh. Langsung aja check it out Sunmi, Full Moon. first collaboration of JYP. Kita balik lagi dengan segmen Menuju Olimpiade Tokyo. Segmen spesial di mana kita akan membahas sejarah Olimpiade Timnas Korea Selatan dan cabang-cabang olahraga andalannya untuk menyambut Olimpiade Tokyo 2020. Hari ini kita akan bahas cabang olahraga unggulan Taekwondo dan Judo. Nggak bakal lengkap dong ya membahas olahraga olimpiade andalan Korea Selatan kalau kita nggak bahas soal taekwondo. Iya bener banget, cabang olahraga bela diri ini kan berasal dari Korea ya. Seperti panahan yang sudah kita bahas minggu lalu, peraturan cabang olahraga taekwondo banyak berubah di Olimpiade Tokyo 2020. Alasannya untuk menghindari satu negara tertentu, terutama Korea Selatan mendominasi seluruh kelas cabang olahraga tersebut. Selama ini dalam 5 Olimpiade, Timnas Taekwondo Korea Selatan telah mengirimkan 21 atlet untuk bertanding dan memenangkan 12 medali emas. Dan selama itu juga Timnas Korea hanya gagal naik ke podium pemenang dalam dua nomor pertandingan saja. Untuk membuat pertandingan taekwondo lebih adil, sejak Olimpiade London 2012 setiap negara hanya diperbolehkan untuk mengirimkan maksimal 2 atlet putra dan 2 atlet putri untuk setiap nomor pertandingan berdasarkan kelas beratnya atau 4 atlet untuk setiap kelas berdasarkan beratnya. Lalu di Olimpiade Rio 2016, peraturan itu lebih diperketat lagi. Federasi Taekwondo Internasional menetapkan kualifikasi untuk atlet Olimpiade dipilih berdasarkan peringkat dunia. Dan setiap negara hanya dapat mengirimkan satu atlet per nomor pertandingan atau total delapan atlet saja. Saat itu, Korsel berhasil mengirimkan lima atletnya sebagai perwakilan di pertandingan Rio 2016. Di Tokyo kali ini, Korea Selatan akan diwakilkan oleh enam atlet Taekwondo, Tim putra akan diwakilkan oleh Chang Jun untuk kelas 58 kg, Lee Dehun untuk kelas 68 kg, dan In Don untuk kelas 80 kg. Sementara tim putri diwakilkan oleh Sim Jeong untuk kelas 49 kg, Lee Ahrem untuk kelas 57 kg, dan Lee Dahbin untuk kelas 67 kg. Di antara keenam atlet tersebut, Lee Dehun adalah satu-satunya atlet taekwondo yang pernah bertanding di Olimpiade. Partisipasinya di tahun ini adalah untuk yang ketiga kalinya sejak dia mulai bertanding di London tahun 2012 Idehun berhasil meraih medali perunggu dan perak tapi sayangnya dia belum berhasil meraih medali emas Apakah Idehun bisa meraih medali emas tahun ini? Kita tunggu saja ya pertandingannya Selain atlet Korea Selatan, ada juga atlet taekwondo yang perlu diawasi nih. Atlet putri kelas 57 kg asal Inggris, Jade Jones, akan bertanding untuk yang ketiga kalinya. Baik di tahun 2012 dan tahun 2016, Jade Jones berhasil mengantongi medali emas. Di Olimpiade tahun ini, kita akan lihat apakah Jade Jones akan berhasil meraih medali emas untuk ketiga kalinya. Sekarang kita beralih ke cabang olahraga judo yang juga termasuk cabang andalan Timnas Korea Selatan. Tapi sangat disayangkan, di Olimpiade yang lalu di Rio 2016, Tim Judo Korea Selatan gagal meraih medali emas. Padahal sebelumnya, selama 16 tahun berturut-turut Timnas Korsel selalu mendapatkan medali emas. Mudah-mudahan di Olimpiade Tokyo 2020 ini, Tim Judo Korsel bisa kembali bangkit dan meraih medali emasnya. Untuk pertama kalinya sejak pertandingan Olimpiade Beijing 2008, 13 tahun yang lalu timnas judo Korea berhasil meraih kualifikasi di semua nomor pertandingan. Timnas judo Korea akan diwakili oleh masing-masing tujuh atlet dari tim putra dan juga tim putri. Atlet putra kelas 66 kg Anbaul yang memenangkan medali perak di Olimpiade Rio 2016 dan atlet putra kelas 100 kg Chou Guam yang memenangkan medali emas di World Cup Championship 2018 dinilai sebagai dua atlet yang memiliki potensi besar meraih medali emas. Di Olimpiade Rio 2016, Chou Guam gagal meraih medali dikarenakan cedera ligamen lutut anterior namun dia bertekad untuk memenangkannya kali ini di Tokyo. Atlet putra kelas 73 kg An Chang Rim juga berpotensi besar meraih medali emas. Atlet Kim Won Jin berjanji untuk memenangkan medali emas untuk mendiang ayahnya yang meninggal dunia tepat saat Kim Won Jin berhasil memenangkan medali emas di pertandingan judo World Master 2021 bulan Januari lalu. Untuk pertama kalinya, cabang olahraga judo akan mempertandingkan nomor campuran dan tim Korea juga bakalan turut berpartisipasi. Berdasarkan revisi peraturan Federasi Judo Internasional di tahun 2016, mulai tahun ini, waktu pertandingan untuk nomor pria akan dikurangi dari 5 menit menjadi empat menit demi meningkatkan ketegangan pertandingan. Waktu pertandingan nomor wanita tetap empat menit. Apabila pemenang tidak dapat ditentukan dalam waktu yang tersedia, maka akan dilanjutkan ke pertandingan overtime golden score. Tips buat pendengar nih yang baru pertama kali nonton pertandingan judo, Teknik kuncian dihitung setengah angka, dari tadinya 15 detik dikurangi menjadi 10 detik. Sementara teknik membanting dihitung satu dan setengah angka. Dua poin setengah angka akan dianggap sebagai satu angka. Dan kalau tahu peraturan ini, pertandingan judo bakalan jadi tontonan pertandingan Olimpiade yang seru loh. Oke deh pendengar, sekian ulasan menuju Olimpiade Tokyo. Jadi nggak sabar ya menunggu pacar pembukanya di hari Jumat ini? Untuk menutup perjumpaan kita hari ini, kita akhiri dengan lagu dari SF9. Dan jangan lupa ya untuk nonton K-pop eksklusif di Youtube KBS World Indonesia. Ini dia SF9 Teardrop. Terima kasih banyak ya, sahabat pendengar KBS World Radio yang sudah menemani saya sampai akhir program Ice hari ini. Seperti biasa, kita jumpa lagi hari Minggu dengan kampus K-Pop K-Lesson, belajar bahasa Korea bareng idola-idola favorit K-Pop eksklusif. Jangan lupa juga buat yang mau ikutan lomba video bahasa Korea, deadline-nya tanggal 25 Juli ya. Saya Anita Damayan, tim mohon pamit, na yutul hamki heo.